0: برنامه امروز با یک سوال مهم آغاز میشه.
1: آیا شما امروز در مصیبت و تنگی هستید؟ مصیبت و شرایط سختی که شما قادر نیستید در ازایی اونها کاری کنید یا اونها رو متوقف کنید و تغییر بدید؟
0: شرایطی که از کنترل شما کاملا خارج هستند؟ شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم بله اگه امروز شما خودتون رو در مصیبت و تنگی میبینید شما رو تشویق میکنیم که به برنامه امروز از سری برنامه های دژه بلند ما توجه کنید در برنامه امروز خواهیم دید که در مصیبت ها و تنگی ها قلعه بلندی هست که میشه به اون پناه برد و در اون کاملا در امان
1: ماند. اگه با ما از برنامه قبل همراه بوده باشید میدونید که ما در حال بررسی یکی از های معروف کلام خدا به نام مزموره چهل و هستیم. پس اگه کتوام های خودتون رو همراه دارید بیاید با هم به این مزمور یعنی مزموره چهل و کنیم. در این حال شما رو تشویق می کنم که خودتون همین مضمور رو دوباره و دوباره در طول روز بخونید، بر اون تفکر رو تعمق کنید و اگه شده آیات اون رو از بر کنید. مزموری که در شرایط دشوار رویارویی با طوفان‌ها و بحرانهای زندگی می‌تونه نکات بسیار مهمی رو به ما یادآوری کنه و ما رو محکم به خدا و اصل نگه داره. شاید در همین حال حاضر، در حالی که دارید به این برنامه گوش می‌دید، زندگی شما طوفان زده است و بادهای سخت و شرایط دشوار زندگی شما رو سخت تحت تاثیر خودشون قرار دادن. دعای من اینه که خدا این متن را از کلام خودش رو در زندگی شما به کار ببره تا با اون شما رو قوت، تسلی و دلگرمی ببخشه. اگه به خاطر داشته باشه در برنامه قبل ما نگاهی کلی به این مزمور انداختیم و دیدیم که تمرکز اصلی این مزمور حتی در سخت‌ترین ها و ها بر خدا گرفته. و بعد نکته قابل توجه دیگه این بود که این مزمور سرودیه که هدف اصلی اون اینه که ایمانداران در روی و روی با سختی ها و تنگی ها اون رو بسرایند. در برنامه امروز ما از آیه اول شروع میکنیم و احتمالا تنها به این یک آیه خواهیم پرداخت. این آیه در واقع به دو نکته بسیار مهم اشاره میکنه. پس بیایید با هم این آیه رو بخونیم و بعد ببینیم که این دو نکته مهم چی هستن. آیه اول از مزمور 46 میگه خدا پناه و قوت ماست و یاوری که در تنگی ها فوراً یافت می شود. ولی این دو نکته قابل توجه عبارت از اول خدا و دوم تنگی. خدا و تنگی دو چیزی که ما هرگز نمیتونیم از اونها فرار کنیم. اونها هر دو همیشه در زندگی ما حاضر هستند و خواهند بود. اما قبل از اینکه به مورد اول یعنی خدا بپردازیم مایل هم ابتدا توجه امون رو بر دومین حقیقت غیرقابل انکار یعنی تنگی ها متمرکز کنیم. واقعیت اینه که اگر چه تنگی تنها یکی از کلامات این آیه رو تشکیل میده، اما در واقع همین مورد یعنی تنگی باعث شده که نیاز به یافتن قوت و پناهگاه و همچنین احتیاج به کمک و یاری حیاتی به نظر برسه. در واقع اگر ما احتیاجی ضروری به پناهگاه داریم، اگه نیاز داریم که کسی به یاری و اعانت ما بیاد و ما رو قوت ببخشه، این خودش نشون میده که ما در تنگی و دردسر هستیم. و همین تنگی ها هستن که ما رو وامی دارن که به خدا رو کنیم و او رو قوت و پناه و یاور خودمون بدونیم. واقعیت اینه که تنگی ها سراغ همه میرن و ما باید این حقیقت رو به خودمون یادآوری کنیم. که این تنها من نیستم که در زندگی با مشکلی دارم دست و پنجه نرم میکنم. سختی ها و دشواری ها بخشی جدایی ناپذیر از زندگی در این دنیای سقوط کرده و گمشده هستند. اما تنگی ها و دشواری ها چی هستند و ما چطور میتونیم اونها رو تعریف کنیم؟ به نظر من یکی از تعاریف خوبی که برای تنگی ها و دشواری ها شده اینه: داشتن چیزهایی که ما نمیخوایم اونها رو داشته باشیم. و نداشتن چیزهایی که ما میخوایم اونها رو داشته باشیم. بله، داشتن چیزهایی که ما نمیخوایم اونها رو داشته باشیم و نداشتن چیزهایی که ما میخوایم اونها رو داشته باشیم. که بعض وقتا این تنگی‌ها و شرایط دشوار خیلی بزرگ و غیرمنتظره هستند هستن و مثل یک طوفان عظیم بر زندگی ما حجور میارن و گاهی هم مشکلاتی کوچکتر هستن اما به صورتی خزنده و آهسته آهسته وارد زندگی ما میشن و سالها در اونجا میمونن و تبدیل به دردهای مزمنی میشن که نه تنها از بین نمیرن بلکه یواش یواش بر هم انباشته میشن و همیشه اونجا هستن. بله تنگی ها و دشواری هایی که شاید بسیار بزرگ و غیرقابل انتظار و یا تنگی ها و سختی هایی به ظاهر کوچکتر اما باقی و مزمن که گویا دیگه جزبی از ما شدند. ولی باقعیت اینه که اگر چه تنگی ها و دشواری‌ها حقیقت جدا پذیری از زندگی ما هستند اما همین تنگی ها هم هستن که ما رو به حقیقت دوم و بسیار مهم موجود در این آیه میفرستند که بدون این حقیقت دوم ما در رویارویی با دشواری های زندگی هرگز قادر به بقا نخواهیم بود. و این حقیقت دوم چی بود ؟ بله، این حقیقت در اولین کلمه این مزمور و در نتیجه اول این کلمه ای آیه اول نهفته است. و اون چیه؟ بله. خدا. همونطور که در ابتدای این مزمور می بینیم، این آیه میگه خدا پناه و قوت ماست. و یاور و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت می شود. واجه ابری که در این آیه برای خدا به کار برده شده، واژه الهیمه. که اگه یادتون باشه در برنامه پیش دیدیم که الهیم اسمی از خداست. که به قدرت مطلقه او اشاره میکنه و درباره خدایی صحبت میکنه که آسمان ها و زمین رو با قدرت بی همتای خودش آفرید خدایی که نه فقط با قدرت آفرید بلکه بر همه طبیعت و نیروهای موجود درون حاکمیت مطلق داره اوس که همه این دنیا رو در دست داره و بر همه چیز کلی و جزئی اون کنترل کامل داره از جمله زندگی ما و حالا در این مزمر میخونیم که همین خدا همین الهیم، همین خدای عظیم در دل تنگیه پناهگاه و قوت و یاور ما ایمانداران خودشه. اما نویته مهم اینه که تنها او شخص غیر قابل تغییر و ثابت در میان همه شرایط قابل جنبش و تغییر پذیر زندگی ماست. ولی در میان همه آشفتگی های زندگی ما او حقیقتی غیر قابل انکاره و بالاتر و قدرتمندتر از هر تنگی و دشواری که امروز زندگی من و شما رو تهدید میکنه. در واقع بله تنگی ها و سختی ها حقیقت جدایی ناپذیر و غیر قابل اجتناب زندگی ما هستن. اما خدا هم حقیقتیه که همیشه در همه شرایط وجود و حضور داره. اما خوب توجه کنید در این آیه این دو واقعیت یعنی تنگی ها و خدا کدومشون اول اومده؟ بله خدا که در واقع حقیقت اصلی و مرکزی این مزموره و این نشون میده که من و شما هم به جای اینکه اول تمرکزمون رو بر تنگی ها و سختی های زندگیمون بگذاریم باید اول بر خدا تمرکز کنیم چیزی که اکثر ما غالبا انجام نمیدیم اگه شما امروز از من بپرسید که حالم چطوره اولین چیزی که به فکر من خواهد و اومد مشکلات و تنگی هایی بوده که این اواخر با اونها درگیر بودم و اگر من هم از شما اول پرسی کنم احتمالا شما هم اول به شرایط سخت زندگی چون و فشارها فکر خواهید کرد. در حالی که این مزمور از ما دعوت میکنه که بدون اینکه دردها و مشکلاتمون رو انکار کنیم ولی به جای اینکه اول بر اونها تمرکز کنیم، اول توجهمون رو بر خدا معطوف کنیم. بله من و شما باید یاد بگیریم که اول با خدا شروع کنیم. او دقیقاً اون کسیه که ما در فشارها و سختیهای زندگی اول از همه به نیاز داریم و باید بر او تمرکز کنیم. و بعد می که این آیه میگه که خدا پناه و قوت و یاور ما در تنگی هاست. ما غالباً به دنبال چیزها یا کسایی می گردیم که در تنگیهامون به اونها پناه ببریم و یا به وصلی اونها خودمون رو آروم کنیم. در حالی که این مصن به ما میگه نه. اول از همه به خدا پناه ببر، چون او پناهگاه امن ماست. در واقع پناهگاه، مکان یا فردیه که شخصی که در خطره به سوی اون فرار میکنه تا اون مکان یا فرد از اون مثل سپر دفاع کنه و او رو تحت محافظت خودش قرار بده. و این منو به یاد اون شهرهای پناهگاه یا شهرهای ملجایی میندازه که در عهد عتیق از اونها صحبت شده. شهرهایی که افرادی که در درد سر افتاده بودند میتونستن با اونها فرار کنن و در اونها ایمن بمونن. بله خدا نه تنها میتونه. مکانی سر راه ما قرار بده که ما به اونجا فرار کنیم و پناه بگیریم، بلکه او خودش پناه و ملجای ماست. و بعد از کلمات پناه ها قوت، در این آیات به کلمه ما میرسیم. توجه کنید در این آیه میگه خدا پناه و قوت ماست، چقدر واقعا عالی؟ این آیه فقط نمیاد بگه که خب خدای پناهگاهه و یا به طور کلی قوت و یاوره بلکه میگه که او پناه و قوت و یاور ماست اون دردورا فقط در آسمونها و با یک سری ادعاهای صرف از دور در حال تماشای ما نیست بلکه او خدایی که به شخص ما نزدیکه او ما رو به اسم میشناسه ما مال او هستیم و او برای شخص ما احساس مسئولیت میکنه. بله او پناهگاه ماست و با احساس مسئولیت و محبتی شگفتانگیز وارد صحنه میشه تا ایمانداران خودش رو اعانت کنه و آنها رو از تنگیهاشون رهایی بده. و بعد به افعال به کار برده در این آیه میرسیم. رسیم جالبه که افعال استفاده شده در این آیه همگی بر زمان حال دلالت میکنن توجه کنید این میگه خدا پناه و قوت ما است و یاور و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت می شود. یعنی او در حال حاضر در همین لحظه امروز و همواره پناه ما هست و خواهد بود. خدایی که بر بعده هاش امروز و تا ابد وفادار میمونه. ولی خدایی که در دل تنگی هایی که همین حالا در حال حاضر در اونها گیر کردیم پناه و قوت و کمک ماست. خدایی که در دل تنگی ها و مخمص زندگی از فرزندان خودش مثل سپر محافظت و مراقبت میکنه. با حضور خودش اونها رو در بر میگیره با محبتش اونها رو تسلی میده و با قدرت خودش اونها رو به طور دائمی از خطرات و ترس رهایی میبخشه. اگه به خاطر داشته باشید در برنامه پیش من به این نکته اشاره کردم. که بسیاری از مفسرین کلام خدا بر این باورند که مزمور 46 احتمالا در ارتباط با واقعه تاریخی سرایده شده که در اون ارتش آشور که ارتشی بسیار قوی و ترسناک بود مردم یهودا رو که در مقابل آشوریان بسیار ضعیف و از لحاظ تعداد هم کم بودند رو تهدید میکنه و در نظر داره که بهشون حمله کنه آشوریان در واقع از لحاظ تجهیزات و سلاح جنگی و از لحاظ قدرت و توانایی جنگی اون زمان رتبه اول رو داشتند. اونا در واقع ابرقدرت جهانی اون زمان به شمار می رفتند و در پی این بودند که ملت‌های دیگه رو تحت کنترل و فرمان فرمانروایی خودشون در بیارن. در این واقعه هم می بینیم که پادشاه آشوری یعنی سنخاریب نماینده‌ای به اورشلیم میفرسته تا نامی تهدیدآمیز به پادشاه یهودا که حزقییا نام داشت بده. بیایید با هم به کلام خدا در دوم پادشاهان پس 19 مراجعه کنیم تا ببینیم که هزقیا با دریافت این نامه تهدیدآمیز چه باکنش نشون میده. از آیه 14 به بعد میخونیم هزقیا نامه را از دست قاسدان گرفت و خواند آنگاه به خانه خداوند در آمده نامه را در حضور خداوند گسترد و نزد خداوند چنین دعا کرد. ایه خدای اسرائیل که در میان کروبیان نشسته ای تویی که به تنهایی بر تمامی ممالک جهان خدا هستی، آسمان و زمین را تو آفریدی، پس حال ای خداوند، گوش فراده و بشنو، ای خداوند، چشم خیش بگوشا و ببین، سخنان سنخاریب را که به جهت کفر گفتن به خدای زنده فرستاده است، بشنو، خداوند راست است که پادشاهان آشور قوم ها را از بین برده و سرزمینشان را ویران کردند و خدایانشان را در آتش شفکنده نابود کردند. زیرا آنها خدا نبودند بلکه ساخته دست انسان از چوب و سنگ حال ایهوا و خدای ما ما را از دست اون نجات ده تا همه ممالک جهان بدانند که تنها تو ایهوا و خدا هستی. به نظر شما هزقیا در رویارویی با این تنگی بسیار عظیم و ترسناک به کجا پناه برد؟ بله به خدا اگر به این متن خوب توجه کنیم او در دو شش بار از کلمه ای خداوند استفاده میکنه که در واقع تن اصلی اون با درد و آه همراهه و مثل اینه که بگیم آه ای خداوند آه ای خداوند راستشگاهی، امقه تنگی و ای که ما در اون افتادیم، اونقدر عظیمه که تنها چیزی که ما داریم به زبان بیاریم اینه که بگیم آه ای خداوند، آه ای خداوند بیا به تو نیاز دارم، به دادم برس، ای خداوند، ای که پناه و ملجای من, من هستی مزمور دو در این باره به ما وعده ای خاص میده در آیه دوازده اون میخونیم خوشا حاله همه آنان که به او پناه میبرند ترجمه قدیمی این آیه رو اینطور می خوشا به حال همه آنانی که بر او توکل دارند. و عزیزان توکل و اطمینان در واقع اون کاریه که ما نسبت به اون چه در اون پناه جستیم انجام میدیم. ما به سوی اون پناهگاهی میدویم که توکل و اطمینانمون رو بر اون قرار داده باشیم. و واقعیت اینه که خدا این قدرت رو داره تا پناه و قوت ما باشه. در واقع او سزاواره. و میتونه که منبع هر نوع حمایت فکری و روانی و احساسی ما در وقت نیاز باشه. و این یعنی او همه وقت و در همه شرایطی قدرت داره که ما رو از هر لحاظ حمایت و تقویت کنه. واقعیت اینه که ما عموماً ضعیف و درمانده هستیم و به قوت و حمایت او نیاز مبرم داریم. و مهمتر از اون اینه که او در مقابل ضعف ما، ما رو با توانایی و قدرت الهی خودش توانمند میکنه. بله او منشأ قوت ماست. قوتی که طبیعت انسانی ما نمیتونه اون رو تولید کنه. البته در این بین این نکته رو نباید فراموش کنیم که خدا گاهی ما رو از اون مشکل کاملا خلاصی میده اما گاهی هم او اجازه میده که ما وارد اون طوفان بشیم و در حین عبور از اون طوفان ما رو قدرت مقابله و تحمل میبخشه. مثلا آیا به دارید وقتی که پولس دچار درد و آزار آزاردهنده شده بود و از خدا خواست تا او رو از اون رهایی بده خدا در پاسخ به او گفت فیض من تو را کافیست زیرا قدرت من در ضعف به کمال میرسد خدا در خلال این مشکل و در عبور از اون پولس را از قوت خودش پر کرد نه من با خلاص کردن او از این درد واقعیت اینه که ما در تنگی ها و های زندگی که درک میکنیم که چقدر ضعیف هستیم اما ضعف های ما باعث این هم میشن که ما به قدرت خدا هم پی ببریم در واقع تنگی ها و مشکلات ما ضعف های ما رو به ما نشون میدن و ضعف های ما هم صحنه رو آماده میکنن تا خدا قوت خودش رو به نمایش بگذاره و در واقع قدرت فوق طبیعی خودش رو به ما نشون بده اما در این بین یک نکته مهم رو نباید فراموش کنیم و اون اینه که خدا تنها به اون کسایی ثابت میکنه که پناهگاهی مطمئنه که اونها توکل و اطمینان خودشون رو بر او قرار داده باشند و در واقع به او پناه برده باشند. ولی بله قوت شگفتانگیز او رو تنها کسایی تجربه میکنن که به ضعف خودشون و در نتیجه نیاز مبرمشون به خدا واقف هستند. حقیقت اینه که وقتی توفانها و گردبادهای شدید میوزن، ما تنها در صورتی جان سالم به درخواهیم برد که به یک پناهگاه و جای امن پناه ببریم. ولی اگه در وقت طوفان همینطور بیستیم و خودمون رو به پناهگاهی مطمئن نرسونیم، حتی اگه در یک قدمی ما هم پناهگاهی امن و مستحکم قرار داشته باشه، اون پناهگاه فایدهی برای ما نخواهد داشت چون وارد اون نشدیم و این در ارتباط با خدا هم خدا داره. وقتی در تنگی ها و طوفان های زندگی ما هم به جای اینکه به او پناه ببریم به این و اون و بالاخره هر چیزی به غیر از خدا پناه میبریم، ما قطعا اون قوت پناه و یاری و کمک حقیقی که به اون نیاز داریم رو نخواهیم یافت برای به برخی شرایط دشوار و تنگناهایی که اخیرا با اونها در حال دست و پنجه نرم کردن بودید فکر کنید و بعد از خودتون سوال کنید من به کجا پناه بردم و اگر الان زندگی شما طوفانیه، الان به کجا دارید پناه میبرید؟ آیا شما به هر چیز و هر کس جز خدا پناه بردید؟ و اعتماد و امیدتون رو بر اون چیزها و افراد قرار دادید؟ و سوال بعدی اینه که آیا اون افراد و اون چیزها، اون پناهگاه های انسانی تونستن شما رو حفظ کنن، از شما دفاع کنن و شما رو حقیقتا کمک کنن؟ در ادامه آیه یک همچنین، می خونیم که خدا یاوریه که در ها فوراً یافت میشه. که البته این به این معنی هم هست که در این چنین شرایطی حضور یاری کننده خدا به وفور یافت میشه و نه اینکه او شاید یافت بشه، بلکه قطعاً فوراً و به وفور یافت میشه. این خودش نشون میده که حضور او خیلی نزدیک و کمک او خیلی قابل دسترسه. بله وقتی شما به او نیاز دارید او بلا فاصله همونجاست نویسنده و واضع شهیر چارلز سپرجن در این باره میگه کمکی که فوری و حی و حاضر نباشد ارزشی ندارد درست مثل لنگری که هنگام طوفان برای ناخدا خیلی ضروری باشد اما یافت نشود چون در خانه باقی مانده است یا مثلا شخصی را در نظر بگیرید که سابقا خیلی پول دار بوده است اما اگر آن پول حالا دیگر از دست رفته و او حالا در فقر به سر می برد، سابقه پول دار بودن او در گذشته فاقد هر گونه است چرا که قادر نیست حالا او را دستگیری و کمک کند. اما خدای ما همواره در هنگام نیازمندی ما حی و حاضر است و فوراً یافت می شود اگر او را بطلبیم از توی دیگه این آیه به این معنی هم هست، که خدا همیشه ثابت کرده که یاری کننده ای وفاداره. در واقع خدا سابقه بسیار خوبی در زمینه یه کمک رسانی به فرزندانش داره. حتی اگه شده راه و های فوق طبیعی که ذهن انسانی برای اونها توضیحی نداره. این هم در مورد افرادی که در کلام خدا از اونها یاد شده مستاق داره و هم بسیاری از ایمانداران اطراف ما این شهادت رو درباره خدا میدن و یا خود ما هم جز کسانی هستیم که در گذشته کمک و مدد خدا رو شخصا تجربه کردیم. پس همین میتونه بر این حقیقت دلالت کنه که او این کار رو دوباره در آینده هم خواهد کرد و در تنگی ها به یاری ما خواهد شتافت بله او در این زمین بارها امتحان خودش رو خوب پس داده. کلمه دیگهی که در این آیه دوباره توجه ما رو به خودش جلب میکنه واژه تنگی هاست. این واژه در ابری در واقع به معنای مصیبت، پریشانی، رنج و اندو، درد و فاجعه‌ای بسیار اسفباره. که البته در طول برنامه های آینده با بررسی آیات بعدی این مزمور خواهیم دید که نویس این تنگی ها را با اشاره به فاجعه‌ای عظیم و غیر قابل تصور برای ما بیشتر توصیف میکنه. ولی تاکید این مزمور بر این هم هست که بهترین راه برای رویارویی با ها و فاجعه‌ای غیرقابل اینه که قبل از بروز اونها ما در حقیقت شخصیت خدا رو شناخته باشیم و در شناخت او ریشه گرفته باشیم که البته اگه این کار رو قبلا نکردید دیر نشده همین امروز به او رو کنید و هر روز بیشتر از روز قبل سعی کنید او رو بیشتر و بیشتر بشناسید و در شناخت او ریشه بگیرید و رشد کنید چرا که این حقیقت که خدا کیه باعث رشد اعتماد و اطمینان ما به خدا میشه و ما رو کمک خواهد کرد که به یاد بیاریم او قوت و پناه و کمک ما در تنگیه هاست. شناختی که ما رو مطمئن می کنه که او در مصیبت ها و دشواری های ما نزدیک ماست و فوراً یافت میشه. پس باشه که وقتی که این مصیبت ها و تنگی ها به ما حجوم میارن، اولین واکنش طبیعی ما این باشه که به سوی مسیح بدویم و به او پناه ببریم. و بذاریم که او پناهگاه، قوت و اعانت ما باشه و به یاد داشته باشیم که بیشتر از این واقعیت که دشواری ها ما رو احاطه کردن واقعیت مهمتر دیگه اینه که خدا نزدیکتر از این مصیبت‌ها ما رو احاطه کرده او در وسط این مصیبت‌ها در کنار ماست و یاور و کمک ماست یاوری که حضور او به وفور یافت میشه و راستش این پیغام فقط پیغام مزمور چهل و نیست بلکه پیغام تمام کلام خداست که بارها و بارها در کتاب مقدس تکرار شده و در واقع در همه جای کلام خدا دیده میشه. مثلا در مزمور نه آیه نه می خونیم خداوند برای ستم دیدگان قلعه بلند است قلعه بلند در زمانهای تنگی وله قلعه بلند دژ بلند در زمانهای تنگی و فقط در زمانهای تنگی و که در هر نوعی از تنگی هم. در واقع هیچ نوعی از تنگی در زندگی ما وجود نداره که خدا هم در اون و همراه با ما حضور نداشته باشه. و همین باید مایه قوت قلب، آرامش و امنیت ما در وسط هر نوع طوفانی باشه. آیا شما امروز در مصیبت و تنگی هستید؟ مصیبت و شرایط سختی که شما قادر نیستید در ازای اونها کاری کنید یا اونها رو متوقف کنید و تغییر بدید شرایطی که از کنترل شما کاملا خارج هستند به یاد داشته باشید که همین الان خداوند قلعه پناهگاه و قوت شماست و در روی رویی با مشکلات آینده هم او قلعه پناهگاه و قوت و اعانت شما خواهد بود به خاطر داشته باشیم که همین موضوع که او قلعه و پناهگاه ماست خودش ثابت میکنه که ما در ها به حفاظت و پناه و امنیت حضور او نیاز داریم. و بعد اینکه او قوت ماست خودش نشون میده که ما انسانها ضعیف و درمانده هستیم و به تنهایی قادر به رویارویی با این تنگی ها نیستیم. و اینکه او یاور ماست هم دهنده این حقیقته که پس ما انسانها چقدر نیازمند و محتاج هستیم. بله ما به کمک او احتیاج داریم. واقعیت اینه که ما تا در تنگی، دشواری و درماندگی و نیازمندی نمی‌افتیم متفاجو نمیشیم که خدا کیه. از چه قدرتی برخورداره و چه کارهایی میتونه انجام بده. بله اونجاست که ما در میابیم که او حقیقتاً قلعه بلند و پناهگاه مطمئن ماست. و در اون تنگیهاست، که درک میکنیم تنها او قوت و اعانت حقیقی ماست. اعانت و کمکی که تنها در آفریننده ما یافت میشه. پس باشه که به جای پناه بردن بر آفریده های او در خود او که خدای آفریننده ماست پناه بجوییم.
0: آمین 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 خدا رو شکر برای خدایی که حتی عظیمترین تنگی ها و بزرگترین مسیبت ها هم نمیتونه ما ایماندارانش رو از محبت و وفاداری او جدا کنه همونطور که در رومیان هشت هم کلام خدا به ما یادآوری میکنه که کیست که ما را از محبت مسیح جدا کند سختی یا فشار آزار یا قحطی؟ یا اوریانی یا خطر و شمشیر زیرا یقین می‌دانم که هیچ چیز در خلقت قادر نخواهد بود که ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح ایساست جدا کند پس عزیزان بیایید به عیسی این پناهگاه مطمئن پناه ببریم از شما دعوت می کنیم که با ما در برنامه آینده هم همراه بشید تا با هم به بخش دیگه ای از مزمور 46 در سری برنامه های بلند ما بپردازیم آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اسلان است ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیا کن و راستی میباشد برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهایمان من احیا مراجعه کنید.